0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Говорим о подборе людей, формировании команды в опыте. Сегодня в гостях Григорий Кунис, управляющий сервисом доставки продуктов iGoods, который занимается доставкой продуктов из супермаркетов, гипермаркетов, таких как Лента, Ашан, Глобус. Ребята были пионерами рынка доставки, уже порядка семи лет на рынке трудятся и входят в десятку сервисов с оборотом порядка 6 миллиардов рублей, что крайне немало для частной компании. Григорий,
1: Привет! Приветствую.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, немножко, наверное, про какие-то характеристики и достижения твоей компании сейчас, чтобы слушателям было понятно вообще, с кем мы сегодня говорим.
1: Самое, наверное, важное, поскольку мы сервис, именно и позиционируем себя как сервис, то мы можем похвастаться действительно хорошим, качественным сервисом для тех людей, кто готов нам поручить заполнение их холодильника. И мы это делали, вот вылизанный сервис, как он есть, с самого первого дня. У нас, конечно же, прибавлялись какие-то фичи за вот эти 7 лет, всякие удобства, но вот хороший, качественный сервис, что можно получить большую корзину из гипермаркета всего лишь за полтора часа, у нас это было уже 7 лет назад. И это, конечно, большое достижение, и люди, которые нам доверяют, они, в общем-то, почти всегда довольны. Ошибки у всех бывают, просто мы умеем их исправлять, но... Почти всегда это очень классный сервис, которым можно гордиться и спокойно сказать и вызвать уважение, что вот я из iGoods и люди могут на нас положиться.
0: Слушай, скажи, как твоя команда сейчас выглядит? Я прочитал, что у тебя там порядка полутора тысяч пикеров, и это ребята, которые собирают, я насколько понимаю, да, заказы. Да. Можешь рассказать, кто есть, есть головная, наверное, команда, есть вот этот весь огромный длинный хвост ребят, которые там курьеры, пикеры. Можешь немножко рассказать про головную команду и про вот ребят, которые делают основной
1: сервис? В головной команде это примерно 80 человек сейчас. Половина это айтишники, это разработка и продуктовая команда, которая, собственно, и должна обеспечить ну, и жизнедеятельность, самое главное развитие. Нельзя стоять на месте в нашем деле. Нужно все время что-нибудь придумывать, интересное ну плюс что-то меняется нужно это поддерживать новые технологии интеграции с сетями остальная часть это небольшая команда маркетинга сейчас это всего лишь 6 человек бухгалтерия и аналитический блок юристы, там еще человек двенадцать айгудс на каком-то этапе стал превращаться сейчас почти в основном франшизный бизнес. То есть исполнением заказов на самом деле занимаемся не мы, а наши партнеры франшизи, mm-hmm. которые управляют там доставкой из конкретного гипермаркета. Соответственно, небольшая команда – это 4 человека во франшизном блоке. Ну и так по мелочи еще суппорт есть. Такой круг у нас. А, ну есть еще на нас полностью, мы, чтобы держать руку на пульсе и обеспечивать качество, нам принадлежит весь суппорт. То есть поддержка, как непосредственные контакты с клиентами, так и вот суппорт наших франшизи – это еще где-то человек 10.
0: Это как раз про качественный сервис, то, что ты говорил, да? Да. да. Слушай, а я чуть зайду в глубь, потом назад вернусь. А как ты меряешь качественный сервис? У тебя ну, там LTV, исследования вот эти все есть или это ощущение?
1: Ну, самое главное – это довольный клиент. Угу. А LTV – это все там производные, которые тоже, безусловно, нужно верить. Retention нужно мерить. Угу. Но самое главное – как клиенты тебя ощущают. У нас очень простой способ, который мы, можно сказать, грамотно скопировали, там, Субера и прочих клиентов. То есть мы сделали клиента хозяином ситуации. То есть он видит непосредственно, кто на него работает и может оценить этого человека, может дать нам обратную связь по его работе, может какие-то комментарии ставить и может наградить чаевыми конкретного человека. Вот Все сталкивались с подобным в такси, ты видишь, как зовут человека, его фотографию, можешь с ним связаться по телефону, но в такси ты этого человека видишь первый и последний раз почти наверняка, а в нашем сервисе это с высокой вероятностью, ты с этим человеком, доверяя сервису, будешь сталкиваться. И далее. Он тебе будет собирать заказы, поскольку у нас ротация не очень высокая, он тебе будет привозить продукты. Обычному клиенту имеет большой смысл давать обратную связь нам, как человек вот этот сработал. Ну, вернее, не один, а два, потому что это раздельные функции. И мы вот такой связи получаем безумно много. Это порядка 40% людей оценивают наших пикеров и курьеров. То есть они не сервис абстрактный, очень тяжело оценить, там, как айгут сработает. А вот конкретного человека вот он хорошо сработал, я доволен или недоволен, и детали по этому поводу, вот гораздо проще. Вот мы получаем такой обратной связи очень много, и на ней строим в общем-то наши решения и корректировки наших действий.
0: Круто. Я обращал внимание, что там недавно, по-моему, у Яндекс Яндекс.Еды появилась возможность оценивать доставщиков. Это с год-полтора назад тоже у них появилась возможность ставить оценки. Это круто, приятно. Слушай, а, у нас поскажи, это... Пожалуйста...
1: а у нас это 7 лет работает.
0: Слезали у вас все, почувствую. Да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас там двадцать второй год. Как, ну, то есть у тебя компания там семь лет это за 2015-го, если я правильно читаю в уме. Да. Вот это второй такой глобальный какой-то, там, если его можно назвать кризисом, наверное, потому что для доставки двадцатый год, наверное, был только в радости с того, что я по крайней мере знаю и вижу там, по клиентам по нашим. Вот как вы сейчас переживаете текущую ситуацию, как она повлияла на вас?
1: Эмоционально она повлияла очень сильно, но это не связано с бизнесом, это связано ну, с тем, что есть друзья, родственники, у многих, у меня в том числе, ну, в Украине. И, ну, и, и вообще вся эта ситуация, конечно, бьет абсолютно всем, можно не иметь никого там но абсолютно по всем она бьет по карману, потому что ну, инфляция уже точно будет высокая, и зарплаты, понятное дело, что поднимать особо никто не будет в данной ситуации. То есть это нам всем придется платить за эти действия нашего правительства. То есть в моральном плане, конечно, тяжело смотреть, как ну, страна разрушается, в общем-то, на пустом месте, я бы так сказал. А что касается бизнеса, он, конечно же, у нас более защищен, чем многие другие сферы. И пока мы скорее почувствовали возможно временный плюс, у нас очень сильно вырос средний чек вот за последний месяц. Закупают есть, продукты? закупается типа? за, в запас, да. В этом плане мы чувствуем, конечно, себя более защищенными, потому что ну, продукты – это последние вещи, от которой люди, в принципе, смогут отказаться. Они могут шмотки не купить, они могут не поехать куда-то, Холодильник новый не запустить. но Персонал не заказать, я по себе могу сказать. Да, да, но без еды они не, не смогут прожить, поэтому мы чувствуем себя более защищенными. И в этом плане, конечно, люди могут переходить на более дешевые, виды продуктов, то есть на другие более дешевые бренды, но в целом их корзина, конечно, не сильно поменяется, а поскольку стоимость она, скорее всего, останется примерно такой же. Ты можешь перейти на более дешевый бренд, но если он подорожал на 20% или на 50%, ты потратишь ровно те же деньги.
0: Конечно. Скажи, пожалуйста, Конечно. а как насчет команды? Что-то поменялось у тебя? Вот, я предположу, что все-таки курьеры у тебя они не все имеют там, российское гражданство, ну, наверное.
1: Нет, у нас как раз почти все. за редчайшим исключением, потому что мы, опять же, делая ставку на очень хороший сервис, мы всегда брали людей, у которых ну, русский, если не родной, то близко к родному, потому что общение с клиентом Это очень важная для нас часть всегда была. Поэтому у нас абсолютно все с очень хорошим русским, ну и и это априори подразумевает, что гостей из дальнего зарубежья у нас крайне мало, и если есть, то они уже обрусевшие, можно так сказать.
0: Скажи, пожалуйста, какие-то меры вводил поддержки для сотрудников? Что-то делал, не знаю. Кому-то какие-то там авансы, бонусы, что-то индексацию какую-то. Вы не делали такого?
1: Нет, мы только морально, ну, потому что мы сейчас все равно в такой степени неопределенности находимся, что нам с деньгами разбрасываться совершенно нельзя, потому что неизвестно, что за углом будет. Ну Вот, например, один из наших партнеров уже закрылся, это сеть «Призма». Она ушла из России. Это не самый большой партнер, но все равно это потери доходов, то есть скорее вот мы ожидаем, если какая-то угроза есть, то она вот в этой сфере лежит, что ну, какие-то иностранные сети могут уйти из России, ну, в силу сложившейся ситуации.
0: Есть какие-то зарубки у тебя сейчас, знаете, как делают на там, каком-то дереве? Что бы ты сделал сейчас, если бы, там, три месяца назад у тебя была возможность подготовиться? Там, помимо условной закупки валюты, ты поменял бы что-то в бизнесе, там, по отношению к сотрудникам, к команде, к управлению?
1: Пожалуй, нет, потому что ничего такого сложного у нас сейчас не обнажилось. Сейчас я думаю, что ну, еще один эффект, который у нас будет. Последние два года у нас была сложность с набором персонала. Потому что на этот рынок ринулось большое количество гигантов с неограниченными бюджетами. И они стали раздувать зарплаты. Уровень зарплаты. И вот в основном это касалось курьеров, но пикеров тоже. У курьеров в среднем зарплата на рынке за последние два года выросла на 50%. При том, что Они делают ровно ту же самую работу. Клиенты, покупатели наши, они не стали платить больше. Они скорее хотят меньше заплатить, потому что есть много вариантов с бесплатной доставкой. А мы вынуждены платить почти на 50% больше на рынке, потому что у нас начинали прямую перекупать не индивидуально, а даже целые команды людей, наши конкуренты.
0: Что ты в связи с этим
1: делаешь? Ты... Ну, в данном случае мы были вынуждены поднимать зарплату, но сейчас, вот эта сегодняшняя ситуация, она может в этом плане как бы печально мне как человеку не была, ну и гражданину этой страны, с точки зрения бизнеса, она может сыграть на руку, потому что ну, реально может появиться безработица. Вроде
0: как и выбирать попроще, и да. люди появились, и да. подговорчивее, скорее всего, становятся по деньгам и, в том числе. Именно так.
1: То есть, по крайней мере, по линейному персоналу облегчится ситуация. По IT я не ожидаю. Наоборот, скорее ситуация усложнится в этой сфере. Там зарплаты, ну, сейчас немножко все притормозили, но я думаю, что месяца через два они сильно рванут вверх. но в связи с тем, что ситуация на рынке будет справляться, а, большим оттоком, айтишников на запад, у нас уже несколько человек перелоцировалось в небольшой команде. я знаю они
0: остались у тебя или они... Они вообще... остались.
1: Нет, они остались у нас, но, к сожалению, есть риск, что они могут уйти, потому что уровень зарплат мы в долларах-то сильно упали, а они, перелацировавшись там, будут искать и им будут предлагать зарплату в долларах, которая сейчас сильно выросла и, и вырастет еще. Я не ожидаю, что наше государство сможет удержать тот уровень курса, который сейчас образовался.
0: Подскажи, пожалуйста, по линейным ты уже почувствовал со стороны рынка,
1: что появились соискатели
0: свободные, их стало больше, с ними проще? Уже видно это, да?
1: Да, это уже видно. То есть нам значительно легче закрывать вакансии.
0: А ты как-то в связи с этим команду не переформатируешь? Не знаю, есть возможность поменять тех, кого ты давно думал там, я не знаю, кто у тебя был, знаешь, таким середнячком или там ниже среднего, но выдержали, потому что найти тяжело замену?
1: Нет, у нас таких нет. Мы компромиссы в этом плане обычно не делаем.
0: То есть лучше человека не будет, но зато будет та команда, которая нужна.
1: Я понял.
0: Да. А скажи, пожалуйста, а по IT-специалистам? Ты говоришь, что там ты прогнозируешь, что будет хуже, а как у тебя было, как ты решал эти проблемы? Потому что если у тебя 80 человек, 40 из которых ребята с IT, то их тоже надо было как-то всех найти, как-то всех чем-то заинтересовать, привлечь, посадить, организовать. Вот как ты это решал? Можешь поделиться, пожалуйста?
1: Ну, очевидно, что поскольку мы независимые компании, должны жить на свои, там у нас были инвестиционные деньги, но небольшие, скромные достаточно для нашего рынка, то мы не могли там перекупать, как это делает там Сбера, Яндекс или Mail. мы должны просто быть в серединке рынка, ну и если в целом зарплаты растут, мы вынуждены к этому приспосабливаться. Ну вот наша тактика такая была. И предлагать людям просто интересную работу, интересную команду открытую, в которой им классно работать. Кому-то надо больше на сто тысяч получить, а кому-то меньше на сто тысяч. При этом все равно хорошие деньги, но при этом иметь классную атмосферу рабочую и возможность реализации.
0: Скажи, пожалуйста, я чуть-чуть вперед хочу побежать. Мне очень интересно, как ты все-таки умудряешься с учетом формы твоей компании, что ты частная компания, ты конкурируешь с гигантами рядом. То есть это... Как ты уже несколько раз говорил, компании у которых неограниченный бюджет. Мне интересно, ты выделил один фактор за счет сервиса. Вот я хочу тебя спросить, единственный ли это фактор, или ты еще какие-то парочку
1: видишь? Ну, сервис это главное, потому что в конечном итоге люди за что готовы платить за приятное и удобное удовлетворение их потребностей. А дальше, чтобы там, конечно же, много деталей, чтобы это человек так чувствовал, поэтому. Нам нужно все время быть гибкими, бежать, придумывать какие-то новые штучки, сервисы, которые ну, позволяют создавать такое ощущение. Вот одна из вещей, которую мы считаем правильно уловили у клиентов и реализовали, это возможность дополнять свою корзину вплоть до начала сборки заказа. И этим пользуются почти 70% наших клиентов. Большинство людей вот с, нажали кнопку «Заказать». Потом а приходит а они... надо дополнить что-то еще, да. Именно так. Либо просто какая-то новая идея, или обнаружили, что что-то закончилось неожиданно, и вот они добавляют что-то.
0: Мне даже неудобно как-то об этом сказать, но я пользуюсь либо Яндексом, либо Сбером. Угу. И вот там только недавно появилась эта возможность. У меня вот ровно такая же проблема, как ты назвал. Это прям киллер фича, мне она очень нравится. Да, это круто.
1: Используйте и килин фича игру.
0: Я обязательно попробую.
1: Там есть еще одна штука хорошая, это наборы, которые мы сделали, можно их создавать не знаю, условный борщевой набор базовый, набор.
0: базовый набор создал себе? И да, да, да. Их дают. может
1: быть много на какие-то праздники, дни рождения еще что-нибудь. Набор для тещи и еще что-нибудь. Ну, кому нужно? То есть, это не одна какая-то общая масса корзин и прошлых заказов, а это разные наборы на разные случаи. Можно друзьями делиться этим набором.
0: Прикольно. Слушай, подскажи, пожалуйста, как ты, вот мы с тобой, все-таки я еще раз назад отскочу, ты говорил пройти IT-специалистов, что ты их привлекаешь интересной работой, интересными задачами. Но в бизнесе есть такая особенность, что вот есть какой-то кор вот задачи, такое, ну, ядро, которое надо было решить, надо было сделать, а дальше идет постоянное там, огромное количество улучшений, таких маленьких, иногда не очень значительных, иногда каких-то гипотез, которые не все стреляют, но они уже не всегда выглядят такими интересными, как вот это вот глобальное с нуля построить что-то. Чем все-таки ты привлекаешь, почему у тебя команда айтишников, она, ну, я предположу, ей интересна у тебя?
1: Люди, им интересно, когда они. А, хозяева ситуации, то есть они могут сами управлять своим временем, то есть они решают какую-то задачу и видят результат своего труда, и они могут учиться друг у друга. Еще тоже очень важная штука. В большей степени для айтишников даже не карьерные какие-то вещи важны, а именно. Путь совершенствования. Да, это ты вещей. просто за
0: счет команды им это даешь или за счет каких-то обучений? За
1: счет команды, да. Тот, кто повыше, он обучается управлять этой ситуацией и менторство осуществляет. Это тоже ему может быть очень прикольно и важно. А тот, кто учится, у него есть возможность у более старшего опытного наставника что-то получать и расти. И оба растут при этом. так, тот, кто и более опытный, и менее опытный. Слушай, подскажи, и, пожалуйста, вмешивается.
0: ты сейчас ну, участвуешь еще в подборе сотрудников в команду или отошел
1: от этого? А я всегда участвовал только в подборе тех людей, которые мне подчиняются.
0: Ну, то есть это прям совсем ограниченное
1: количество? Да, ограниченное. Да. Ну, меня редко, но бывало, что люди вовлекали в отбор своих уже подчиненных, если это ключевой человек, если, ну, чтобы иметь там два мнения в каких-то ситуациях или три, тогда они меня привлекали.
0: Но С тобой не согласовывают, да, если вот нет, это, это их минус иници... один, это уже?
1: Это их инициатива, это их зона ответственности, а меня они использовали просто как взгляд со стороны. Это не для согласования.
0: Есть ли какие-нибудь принципы отбора людей, которые ты ребятам транслируешь вниз? То есть, вот давайте делать так, а не как-то по-другому. Можешь поделиться, если не секрет?
1: Главная мотивация человека внутренняя, он должен хотеть чего-то добиться. Пусть не знает. У него должно гореть. Глаза гореть на что-то. Голод такой быть.
0: Унылого профессионала будете рассматривать себе в команду? кого? Унылого профессионала. Ну, Унылого мину. нет,
1: точно нет, точно, это не работник. Да пусть а... лучше он не менее ми- ми- мини- профессионален в чем-то, но у него то, что я назвал, глаз горит. Он больше, гораздо большего добьется, чем он назвал унылый профессионал.
0: А Какие-то еще принципы есть, помимо блеска в глазах у тебя?
1: Ну, очевидно, что человек должен быть коммуникабельным, он все равно будет любую задачу решать не один, а с кем-то По крайней мере, с ним должно быть непротивно общаться, по меньшей мере, а лучше приятно Ну, то есть не обязательно быть рубахой парень, это как раз может быть даже и лишнее А то, что он потенциально командный игрок, может быть пассивно, но он командный игрок, то есть он не против Команда работает, это очень важная штука
0: Можешь привести, пожалуйста, пример Каких-нибудь бриллиантов, которые тебе Повезло зацепить Или наоборот неудачных случаев, когда ты Взял кого-то и ошибся В этом плане
1: ну, Бриллиант, наверное. Это наш самый первый сотрудник. Он начинал даже раньше меня работать именно как наемный человек. Ну, на зарплату я имею в виду. Парень, который вот делал сначала research для нас, потом тех задания, как, как мы должны выглядеть, как ну продуктов... базовая продуктовая разработка была. Uh-huh. А потом он де-факто стал нашим CPO-CTO. И вот он только месяца назад ушел из компании, поработав в ней 9 лет, потому что еще два года ресерча было до, до запуска и подготовительной работы.
0: А в чем был вот, именно стартовый посыл? Почему ты договорился с ним? Почему он тебе понравился? Или наоборот, не знаю, там есть какая-то да,
1: история? Если честно, то не я договорился с ним, а мой брат, который был Изначально это его идея, а он меня уже заразил и сказал, ну, он у него другой бизнес, Говорит, давай ты будешь этим заниматься. Вот такая хорошая идея. Я... Это везение больше
0: или это какая-то система была
1: в отборе? Ну вот с, с Андреем, про которое сейчас говорится, скорее какое-то, ну, наверное, все-таки везение, потому что не часто человек, вот, ну, фактически Айгудс был его первым местом работы после университета. И понятно, что у него опыта никакого не было на тот момент. И он дорос до CPO-CTO, и много лет им был, развил очень классный продукт и много лет формировал команду, очень хорошую команду. расти там, условно говоря с уровня студента до специалиста высокого уровня который много лет развивал команду которая потом на многомиллиардный оборот делается это конечно же далеко не всегда случается
0: ты как то пытался потом этот опыт повторить не знаю может быть брал студентов без опыта из того же вуза пытался взять или что то подобное не делал?
1: Нет, ну, конечно, вот именно в себе подчинение я все-таки старался уже потом брать людей с опытом, с какими-то уже навыками решения более сложных задач.
0: Есть у тебя какой-нибудь пример негативный, когда ты, ну, есть да, эта были... ошибка в человеке. Если сможешь, поделиться будет очень здорово.
1: Ну, вот мы на каком-то этапе решили, что нам нужен операционный директор, который будет одновременно решать в одном лице две сложные задачи. И операционным, то есть рутинным, управлением заниматься, то есть не сам, но руководить командой операционной и одновременно быть новатором и делать какие-то вещи, которые будут двигать систему вперед, рационализировать ее, потому что все равно есть задача совершенствовать систему и по КПД, и какие-то за счет новой системы мотивации, за счет каких-то технологических разработок. И вот мы взяли человека, из, который в Ламоде на высокой должности был. И вот совершенно ошиблись. Он поработал у нас два месяца, мы поняли, что он совершенно не, не вливается в нашу команду. Он работает сам по себе, команда сама по себе. Мы не просекли что у него... Такие soft skills Достаточно слабые
0: А в чем ошибка была? Как это можно было заранее Предупредить и Не, не тратить вот эти два месяца?
1: Уже не, не знаю, как это заранее Проверить, потому что на собеседованиях Звучало все хорошо Какие-то игровые моменты, которые мы давали Он нормально делал Референс Я сам звонил его бывшему работодателю В той же Ламоде И получил на конкретные вопросы, ответы, которые меня устроили. И мне ничего не напрягло. Поэтому ну, такие ошибки, наверное, все-таки случаются. Я вот, ну, оглядываясь на тот опыт, я не представляю, где бы я мог выловить то, что потом мы выловили уже в жизни. Ну, просто дать человеку
0: возможность проявить себя. И два месяца не такой длинный срок, кстати, для апелляционного директора. Я слышал историю, где по, по 9 месяцев, по полтора года человек работал. А потом понимали, что все-таки не оно.
1: Никто не застрахован от ошибок, поэтому важно умение быстро эту ошибку признать и, соответственно, провести вот это хирургическое вмешательство.
0: Есть ли какие-то вопросы, которые ты задаешь человеку на собеседовании твои, какие-нибудь уникальные или, ну, помимо, условно, базовых, стандартных, что тебе важно от человека услышать?
1: Это не, точно не уникальное, но я никогда не слезаюсь с человека в хорошем смысле этого слова, пока он мне не ответит, о чем же он все-таки хочет. Ну, глубоко копаю. То есть не отвечает, например, что ты хочешь, чего тебе интересно. И пока он мне не ответит действительно глубоко, я не, не от него не отстану. То есть я могу по-другому задать, вернуться через 3-5 минут, но ну, не следственно. Потому что мне важ, важно, что же человеком двигает нестандартные ответы. Я хочу там, не знаю, квартиру купить через три года, а мне нужно вот семью кормить и так далее. Ну, поверхностные ответы меня не удовлетворяют.
0: Окей, okay. расскажи, пожалуйста, занимаешься ли ты обучением сотрудников?
1: А, Скайменторство, да,
0: конечно. А как оно у тебя выглядит? Ты к себе присоединяешь или у тебя есть какая-то система внутри компании, где ты поощряешь
1: наставничество? И то и другое. А делай как я, ну и разбор недостаточно эффективных действий или эффективных, но которые могли быть еще более эффективными.
0: Но это как управленческая рутина или у вас есть прям отдельный процесс, вот прям менторство, мы с тобой раз в неделю встречаемся, вот что-то по твоим задачам проходимся, у тебя какие-то были цели, какие-то планы, какие-то видение, вот мы вот сверяемся, что не делаете такое?
1: С разными людьми, с разными, но как правило раз в неделю мы, с, я с каждым человеком. Просто есть люди, с которыми я гораздо чаще пересекаюсь по каким-то рутинным задачам. Там нет вот этого раз в неделю. Но с большинством мы какие-то итоги и планирование на раз в неделю проводим.
0: Как обучаешься сам? То есть есть ли какая-то не знаю, методика? Ты читаешь книжки, ты куда-то ходишь, ты какие-то ну, там, клубы посещаешь. Как обучаешься?
1: Я в основном читаю, смотрю, причем не обязательно книжки, книжки это, наверное, не такой большой источник знаний, а я много читаю всяких материалов, статей, и специфические к нашей отрасли, и, ну, и в более широком смысле, причем ну, на английском достаточно много материалов смотрю, ну, по каналам, связанным с какой-то, либо с нашей индустрией, либо какой-то разбор полета, там, отчеты McKinsey и прочие вещи. Как Только они становятся доступность, я, я стараюсь их посмотреть.
0: Можешь ли что-то порекомендовать из а, тех источников, которые ты читаешь, которые тебе дают информацию?
1: Ну, у меня много специфических именно для икома материалов, ну, помимо российских стандартных иком, не слета, ритейл и прочие, но ну, их много, их легко то много найдет. Из западных я специфически по нашей индустрии, конечно, читаю. Наверное, нет смысла их перечислять, потому что они могут слишком маленькому количеству быть интересным. Вот все отчеты McKinsey точно стоит смотреть искать, потому что они глубоко и достаточно открыто публикуют то, что происходит с разными индустриями. Причем не только по нашим, по очень многим вещам делают. Pricewaterhouse тоже много материалов меньше чем Маккензи, но если они делают, они делают очень хороший
0: материал. А ты сотрудников увлекаешь ну, чтение подобных статей? Как-то выжимки какие-то отправляешь? им? Да, просто...
1: да, конечно. Делюсь в чатах тем, что мне привлекло внимание. У нас много чатов внутренних там для всего офиса, для руководителей, там чаты знаю, для команды маркетинга. Ну, в зависимости от того,
0: Я Просто по чатам идти. раскидываю то, что нашел, да? интересно. да, да. Окей.
1: Ну, и не только я это делаю. Это в культуре компании, что люди делятся друг с другом интересными находками.
0: Какая конечная цель у тебя сейчас как у предпринимателя? К чему
1: ты идешь? Вот прямо сейчас скорее выжить <laughs> в этой ситуации. Ну, я честно скажу, потому что она, она непростая атмосфера и здесь турбулентность будет безумно высокая, вот удержать команду, потому что она будет, ну, люди будут уезжать, потому что у многих пропала мотивация в этой стране находиться, так по чесноку.
0: Ну, это у ключевой команды, наверное, вот из 80 человек, а ребята, да. которые курьеры-пикеры, я думаю, вряд ли так сильно касается. Вот,
1: ну, и я с ними, конечно, не, не сильно общаюсь, тем более, что у нас есть, ну, все-таки франшизная модель, эти люди уже не наши сотрудники, они сотрудники наших партнеров.
0: Долгосрочные планы ты сейчас строишь или ты вообще от них отказался и краткосрочно? А какой период планирования, если не секрет, сейчас? Неделя, месяц?
1: Два-три месяца. Ну, плотные только на месяц, потому что, давай оглянемся назад, за последний месяц столько произошло. Каждый день нам какие-то безумные сюрпризы приносят, поэтому сильно планировать на вперед можно сказать бесполезно.
0: Подскажи, пожалуйста, ты говорил, что ты информацию в основном берешь все-таки из статей, но книги вроде тоже, ты сказал, что да. читаешь периодически. Да. Есть ли какие-то книги за последнее время, которые ты прочитал, которые ты бы порекомендовал, ну давай скажем там собственникам, предпринимателям бизнеса в первую очередь?
1: Женой это не новая книга, я там старая, я просто раза два три к ней возвращался. Это бизнес Телефанг. Угу. Очень классная штука.
0: Я ее читал, по-моему, лет в 19 и не понял тогда вообще. Мне кажется, возможно, пришло время ее
1: перечитать. Да, вот стоит. Ну, как и во многих книгах и в художественной литературе, ты меняешься со временем и открываешь для себя новые вещи. В бизнесе, на самом деле, то же самое. Конечно. Сейчас вот не готовился к этому вопросу, не вспомню, потому что последние полгода я не читал книг в силу определенных обстоятельств.
0: А может быть, есть какие-то фильмы, которые у тебя вдохновляют, или которые ты считаешь, что ты вот недавно посмотрел? Думаю, Ой, с... это... Слушай, в,
1: это... в этом плане, кстати, как управленец, я с безумно большим удовольствием посмотрел два сериала. Самый лучший это диз... вот для управленца – это Designated Survivor. Я не знаю, как он на русском называется. Там история такая, что министр сельского хозяйства в Штатах, он вдруг оказывается в силу обстоятельств президентом. То есть его назначили правопреемником президента, потому что он был единственный выживший, потому что Капитолий взорвали. И там погибла вся верхушка Соединенных Штатов. И он абсолютно неподготовленный человек, оказывается там, первым лицом в государстве. Ему нужно вот выжить. Естественно, его никто серьезно не воспринимает. А ему нужно принимать много управленческих решений, договариваться с людьми в безумно сложной обстановке. И очень интересная история, как человек справляется с вызовами, управленческими вызовами, в очень разных ситуациях. И там интересно сделано и показано, как непростые и этические, и управленческие задачи решаются в той или иной сфере.
0: Спасибо за рекомендацию, я себе обязательно записал. Mm-hmm. В описании подкаста тоже будет. Что-то mm-hmm. еще, как это говорилось, два. Не просто интригу закинул.
1: А второй Сьюц. Это про юристов? Не знаю, пиджаки или что, yeah, можно да, быть, так да, да, там, что-то так ввести. Я не знаю. Как... Тоже длинный сериал, очень классный. Это юристы, опять же, как они принимают там всякие решения. Ну, вылезают из очень-очень и очень простых ситуаций, которые в жизни подбрасываются. Сериал подбрасывает. Как они, вроде бы, Ну, все должно. Сейчас компания должна рухнуть, и вот они находят какой-то выход из этой ситуации. Ну, в большей степени юридический, ну, и управленческий в том числе.
0: Есть ли какие-то привычки у тебя, которые тебе помогают в работе и жизни?
1: Наверное, умение... То, что это натренированная вещь, это умение делегировать людям не только ответственность, но и полномочия. Потому что очень часто происходит одно без другого. Вот ты за это отвечаешь, но полномочий у тебя не очень много. А ты это делаешь
0: как-то, у тебя есть какая-то форма, ты как-то это пишешь, у вас есть какая-то, не знаю, внутренняя система, устно просто или...
1: Это в культуре компании, что вот ты отвечаешь, ты принимаешь решения. Можешь люди... делать все,
0: что тебе нужно до этого. Вот, да, пожалуйста, да, да. вот тебе ресурсы да? любые.
1: Да, ты... Ну, и мы, конечно же, проговариваем... Если есть какие-то ограничения, например, бюджетные, они всегда есть, вот мы их проговариваем. И потом, ну, очень важно человек, потому что не каждый понимает это, потому что многие сталкивались в предыдущих каких-то работах, когда им давали по рукам за то, что они там что-то брали на себя, и инициатива этой ситуации подрезается. Поэтому с некоторыми людьми приходится напоминать им, не бойся, никто тебе по рукам не даст в этой компании. Ошибки даже приветствуются. Просто они не должны, как я это говорю, становиться граблями, чтобы наступать второй раз. А первый раз это все же ошибка. Ну, ты не знал. Главное из нее правильные выводы сделать. Окей, okay, спасибо. Ставьте лайк подкасту,
0: чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии. Это был Алексей Галицкий и Григорий Кунец. Спасибо, Григорий.
1: Пожалуйста, да. До встречи.